1: Olá, boa noite das bruxas, bom dia de pão por Deus ou só bom dia. Bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express, o um podcast de filmes e de séries da rádio comercial. Esta semana vamos falar de filmes baseados em livros e filmes baseados em videojogos, filmes de terror e ainda da série que está a revolucionar a indústria da televisão. E não é só graças ao adorável Baby Yoda. Claro que a estreia de The Mandalorian não nos passa ao lado e vamos dizer-lhe porque é que de certa forma até é errado dizer Baby Yoda. A Marta Campos tem as grandes novidades da semana em televisão e envolvem grandes regressos. Regressos há muito esperados e um deles é o de Tim Burton. Hoje o Nuno Marcos está de folga, a NMDB volta para a semana, falta falar do Mário Rui, que vai fazer deste um podcast verdadeiramente digno de se ouvir. Vamos a isto?
0: Hollywood Express Notícias de dinheiro
1: Está filmado. 12 anos depois de ter entrado em desenvolvimento, a Sony declarou o fim da rodagem do filme Uncharted. Baseado nos videojogos com o mesmo nome, o filme é protagonizado por Tom Holland, que acumula agora a personagem de Nathan Drake com a de Homem-Aranha. O filme pretende ser uma prequela dos jogos e vai contar a história de como Nathan se transformou em caçador de tesouros e de como Sully se tornou seu mentor. No cinema, este papel é interpretado por Mark Wahlberg. A realização de Uncharted é assinada por Ruben Fleischer que conhecemos de Venom. A estreia está prevista para julho de 2021. A rodagem de Missão Impossível está parada. 150 figurantes receberam uma mensagem para não ir para o local das filmagens por causa de um surto de Covid-19. Ainda não há data para o regresso. Estima-se que 12 pessoas tenham testado positivo e não se sabe qual vai ser o impacto desta situação na rodagem. Tom Cruise criou até uma vila nos arredores do estúdio numa tentativa de manter a equipa isolada desde agosto, altura em que tomaram as gravações. O filme tem data de estreia prevista para 23 de fevereiro de
0: 2021.
1: Patrick Wilson vai voltar à saga Insidioso, mas como realizador. A revelação foi feita durante o Bloomfest, o festival da Bloom House, uma das mais importantes produtoras de cinema de terror. Wilson entrou nos primeiros três filmes da saga Insidious, dois deles realizados por James Wan. Agora é o ator que é o diretor de serviço e com ele voltam Rose Byrne e Ty Simpkins. Insidioso marca a estreia de Patrick Wilson na realização Para o um ano vamos ver o ator no cinema em The Conjuring 3 a obra do Diabo estreia em junho e em 2022 regressa como Rei Orme na sequela de Aquaman atualmente está a filmar Moonfall de Roland Emmerich sobre uma equipa de astronautas que vai à Lua porque ela está em rota de colisão com a Terra hum, onde é que eu já vi isto?
0: Hollywood Express
1: a pouco mais de dois anos, da estreia de Avatar 2, começam a surgir histórias incríveis de bastidores e contadas por quem as viveu. Kate Winslet revelou que aprendeu a fazer mergulho livre, que é aquele que se faz sem a ajuda de botijas de oxigênio. A atriz consegue suster a respiração por 7 minutos e 14 segundos. A revelação foi feita numa entrevista ao Hollywood Reporter e, para corroborar o que Winslet disse... O produtor John Landau publicou uma fotografia dessas filmagens e que também pode ver no Destaque do Hollywood Express em radiocomercial.ol.pt. Outra heroína debaixo d'água foi Sigourney Weaver. Aos 71 anos, treinou com militares para aprender técnicas para suster a respiração por mais de 6 minutos. Avatar 2 deve estrear a 16 de dezembro de 2022.
0: Hollywood Express.
1: Listen foi o filme mais visto do passado fim de semana. A primeira longa metragem de Ana Rocha de Sousa levou quase dez 2 mil pessoas ao cinema. E reforço aqui que Listen não foi o filme português mais visto. Foi o filme mais visto. No segundo lugar ficou Eva, o filme rádio comercial com Jessica Justine, com quase 7 mil espectadores. Greenland, o Refúgio, fechou top 3 com 4 mil espectadores, mas já leva um acumulado de 53 mil. Um luxo em tempos de pandemia. O novo filme de George Clooney já tem estreia marcada. O Céu da Meia-Noite chega à Netflix a 23 de Dezembro. Reforça a oferta desta plataforma de streaming para a quadra natalícia que vai ter a estreia de The Prom com as tais de Nicole Kidman e Meryl Streep. Mank, de David Fincher também está na programação bem como Ma Rainey Mãe do Blues, o último filme de Chadwick Boseman e com Viola Davis Quanto a O Céu da Meia-Noite é realizado e protagonizado por George Clooney baseia-se no livro Good Morning Midnight e segue a história de um cientista solitário no Ártico que começa uma corrida contra o tempo para impedir que um grupo de astronautas regresse ao planeta Terra que foi devastado por uma catástrofe global Clooney contra a cena com Felicity Jones, Kyle Chandler Dave O'Yellow, Tiffany Boone e Damien Bichir.
2: Come in, Ether. this is Barbo Observatory. Are you receiving this? Is anyone out there?
0: This is Ether. Does any one copy? We're not receiving anything. That puts our last contact with mission control at... Three weeks.
2: Why is it so quiet? That's Ether. It's a spaceship that we hoped would be our future. I have to warn them about the conditions on Earth. I don't know all the details. It started with a mistake. There is an antenna that's stronger than ours. We get to that antenna, they'll hear us. Take a deep breath.
0: All you express...
1: A comercial é a rádio oficial da maior explosão de fofice no cinema. Vamos descobrir o filme da semana.
0: Hollywood Express. Spotlight.
1: Chega finalmente às salas nacionais Trolls Tour Mundial, a sequela do filme Trolls, que há exatamente 4 anos encantava miúdos e graúdos com uma invasão de cor no cinema. Baseado no boneco troll, criado em 1958, que era usado como amuleto da sorte, o primeiro filme juntou um elenco de sonho para lhe dar voz e música. Anna Kendrick e Justin Timberlake estão de volta para o segundo capítulo e a versão portuguesa também aposta nas mesmas vozes para os dobrar. Mia Rose regressa como Poppy e David Carreira e a a dar voz a Branch. Trolls, tour mundial, devia ter sido o nosso filme da Páscoa. Mas a pandemia de Covid-19 tirou a estreia para agora. Bom, pelo menos na Europa. Nos Estados Unidos, estreou em video on demand com um encaixe financeiro de 85 milhões de euros. O filme esteve disponível por 48 horas ao preço de 17 euros. A vitória da Universal foi declarada aos quatro ventos e a cadeia de salas de cinema AMC ameaçou deixar de exibir os filmes da distribuidora por achar que esta medida subverteu o negócio bom, agora que já falámos para os pais que gostam destas curiosidades conversamos com os filhos, miúdos lá por não poderem mudar de conselho podem ir ao cinema da vossa cidade... e fugir desta realidade da de pandemia por duas horas. Levem máscara, desinfetem as mãos... e sigam as instruções dos cinemas... e vejam Trolls Tour Mundial em segurança. A Poppy e o Brand estão de volta. Eles descobrem que existem várias tribos de Trolls... mas que vivem todas separadas. Cada uma tem um estilo de música diferente. O funk, o country, o techno, a clássica pop e rock. É aí que entra a Barb... com a voz da Marisa Liz dos Amor Eletro. Ela é a rainha do rock da pesada e tem um plano para destruir todos os estilos de música. Claro que a Poppy e o Branch vão juntar os amigos para impedir a Rainha Barb de concretizar o seu plano num filme pleno de música, cor e alegria. Divirtam-se!
0: Olá, malta! Eu sei o que estão a pensar.
2: Não estão habituados a ver tantas cores nem agradabilidade?
0: Pois, meus amigos, parece que têm visto demasiados filmes pesados com anti-heróis introspectivos. Já podem deixar entrar um pouco de sol nas vossas vidas.
2: Os trolls só querem O que é que se passa? Eu sou a Rainha Barbo dos Trolls Rock da Pesada.
1: Rainha do Rock? Eu vou destruir todos os estilos de música, exceto o rock!
0: Quem era ela? A verdade é que há outras espécies de trolls. <risos> E normalmente não grita assim. Eu... Olá, eu sou o David Carrara e no filme Trolls Tour Mundial, interpreta a personagem Branch. Tu estás a ouvir a rádio comercial e não percas Trolls Tour Mundial no cinema. Hollywood Express o podcast de filmes e séries da rádio comercial.
1: Cá entre nós, eu já espreitei o alinhamento de notícias da Marta Campos. Ela vai falar de um grande regresso. Fiquei muito contente.
2: Olá, Marta, vamos ligar a televisão? Há um grande regresso e uma grande revelação para os fãs de Big Little Live.
0: Hollywood Express Destaque TV
2: John Stewart, comediante e mítico apresentador do The Daily Show, está de volta aos ecrãs. Depois de em 2015 ter passado o testemunho a Trevor Noah, Stewart chegou a acordo com a Apple TV Plus para um novo formato. O programa vai ter a duração de uma hora e vai centrar-se num tema diferente de todos os episódios. Já estão garantidas várias temporadas, mas ainda não há data de estreia prevista. Diego Luna fica de fora da terceira temporada da série Narcos Mexico. O ator, que deu corpo a Miguel Ángel Félix Galhardo, o traficante dos traficantes do cartel de Guadalajara, não volta para a terceira temporada da série da Netflix sobre o Império Mexicano da Droga. Quando o Narcos México voltar, vamos ver como ficaram os cartéis nos anos 90 depois da detenção de Galhardo e do colapso do Império Kirguil. Os dois primeiros episódios vão ser realizados por Wagner Moura, ele que foi Pablo Escobar na primeira e na segunda série de Narcos, sobre os cartéis de droga na Colômbia. A Netflix não marcou data para a estreia da nova temporada de Narcos México. Para além de muitos projetos como guionista, Mindy Colling vai fazer parte de um novo filme, agora com protagonista. Good in Bad é uma adaptação de um romance de Jennifer Winner Esta é uma história de uma jornalista em ascensão de Filadélfia que luta contra a sua baixa autoestima, uma mãe que acabou de sair do armário, um pai ausente e um coração partido. Este é um projeto para HBO Max. Para além de Good in Bad, Calling está a desenvolver uma outra série para a mesma plataforma College Girls. Ainda não se sabe quando é que vamos poder ver no ecrã.
0: Hollywood Express
2: já há trailer para a nova temporada do clássico Jatko, ou se preferir Saved by the Bell. A série foi exibida entre 1989 e 1992 e em Portugal deu na TVI entre 93 e 96. Este não é um remake, mas uma continuação da série. É uma produção para o serviço de streaming Peacock e há alguns atores do original que estão de volta. Maria Lopez volta como Ace Slater e Elizabeth Berkley como Jessie Spano. A estreia está marcada para dia 25 de novembro na Peacock e ainda não se sabe se vai chegar Had a
0: Yo, Mama. Sorry, Dr. Mama.
2: How do you think this year's gonna go for these new students? I'm psyched. You're excited for the first day of school? Let's go. Why is everybody so rich?
0: Are you ready for my party Saturday night? I got DJ Khaled's baby to make you a playlist. It's okay. Time out. What is up with these kids? Yeah. Yeah. Yeah
2: seu não
0: quero
2: Tim Burton está preparado para dar um salto do grande para o pequeno ecrã. Só não se sabe quem é que vai agarrar nesta produção. O realizador está a preparar uma adaptação formato série da sinistra família Adams. A MGM TV vai financiar o projeto, mas a ainda não sabe qual é a plataforma que o vai exibir, mas o site Deadline diz que a Netflix é uma forte candidata. A história da família Adams foi criada em 1938 e adaptada ao cinema em 1991 e 1993. Em 2019 ganhou uma versão animada. Ainda não sabe mais pormenores sobre o projeto, sabe-se apenas que Alfred Gore e Miles Miller estão responsáveis pelo guião. Depois de Michelle Williams ter desistido do papel, Jessica Chastain vai ser ao lado de Oscar Isaac, a protagonista de Cine From a Marriage. Esta é uma minissérie da HBO que é uma adaptação do filme original de Inmar Bergman. O filme retrata a vida de um casal americano que vive uma fachada. As coisas pioram quando o marido revela estar a ter um caso, mas há qualquer coisa muito forte que os une. As gravações vão começar em breve, mas ainda não se sabe quando é que a produção chega à HBO. Depois de termos falado nela semana passada, voltamos a falar esta semana com uma novidade muito especial. Nicole Kidman confirmou esta semana que está a ser criada uma história para dar continuidade ao sucesso Big Little Lies. A atriz teve a conversa com Jam Nation no seu podcast da Radio e confirmou que Liane Moriarty, autora do livro original, está a trabalhar na terceira parte da história. Kidman confirmou também que Reese Witherspoon, Zoe Kravitz e Laura Dern estão entusiasmadas com este novo projeto. Ficou entusiasmado? Agora é só esperar por mais novidades. This
0: is Monterey. We pound people with
2: None of us really see things as they are. We see things as we are. We have this dirty secret. It's like I'm on the outside looking in.
1: In every marriage there is pretending. We've been the best ones. Nobody knows nothing about anybody.
0: Hollywood Express.
2: Hoje, um dia muito importante no Disney Plus. Estreia a segunda temporada da série Star Wars, The Mandalorian. A Patrícia Pereira conta-lhe mais sobre este regresso e diz-lhe o que pode contar.
0: Hollywood Express Spotlight.
1: como Yojimbo, o invencível de Akira Kurosawa e por um punhado de dólares de Sergio Leone tem a ver com The Mandalorian TEM TUDO A VER por um punhado de dólares é a versão western de Yojimbo, O Invencível a história de um samurai renegado que tenta libertar uma cidade oprimida por dois grupos rivais estes filmes foram apenas dois dos que inspiraram John Favreau a criar The Mandalorian um homem solitário que se rege por valores mais altos tal como Toshiro Mifun em Yojimbo e Clint Eastwood nos westerns de Sergio Leone só que isto passa-se no espaço quando ficou com o papel de caçador de recompensas numa galáxia muito, muito distante Pedro Pascal levou como trabalho de casa ver estes filmes para compor a personagem. Este é o caminho do homem que faz parte de um credo de guerreiros que tem a lealdade como um dos seus maiores valores. Vive discreto e é um mistério para os que admiram a forma como trabalha, sempre bem-sucedida. Um dia, um trabalho corre de maneira diferente. Mandel vai recolher uma mercadoria que se revela ser uma criança da mesma espécie de Yoda, o grande guerreiro Jedi que treinou Luke Skywalker. Em vez de o deixar com o cliente que o contratou, Mandel acaba por resgatá-lo e a viver para uma nova Manter a criança em segurança. E vamos começar por aqui. Este bebê Yoda é, na verdade, uma criança de... 50 anos e é um rapaz ele detém a força e como Jedi que é, deveria ser inimigo dos Mandalorianos. Ao longo da série percebemos que Mando e a criança são mais parecidos que antagonistas na cronologia Guerra das Estrelas The Mandalorian fica entre os filmes 6 e 7 5 anos depois da queda do Império no filme O Regresso de Jedi na série da Disney Plus viajamos por uma galáxia ferida pela guerra e à procura de estabilidade contra a resistência imperial
0: What caused this damage? A mudhorn. Then you have earned the mudhorn as your signet.
1: I shall craft it.
0: I can't accept. It wasn't a noble kill. I was helped by an enemy. Why would an enemy help you in battle? It did not know it was my enemy. Since... You forego a signet. I shall use the excess to forge
1: whistling birds.
2: Whistling birds will do well. Reserve some for the foundlings. As it should always be. The, of the, future.
1: the Mandalorian é uma criação de um fã de Star Wars chamado Jon Favreau. Ator e realizador, é ele que devemos o primeiro filme da saga Iron Man e que serviu para lançar o universo cinemático da Marvel. Ele faz parte da máquina bem oleada da Disney e assinou títulos como O Livro da Selva e O Novo Rei Leão. Ele disse que queria fazer um filme de cowboys e samurais no espaço e para isso pegou na figura do mandaloriano que tinha como expoentes máximos Django e Boba Fett. Já lá vamos. Para passar a ideia para a televisão, Favreau chamou Dave Filoni, que trabalhou em três séries de animação Star Wars, Clone Wars, Rebels e Resistance. Os dois juntaram-se a Deborah Chow, de Mr. Robot, Rick Famuyiwa, de O calor da Droga, Taika Watiti, de Thor Ragnarok e a Bryce Dallas Howard, filha de Ron Howard, que realizou Han Solo, Uma História de Star Wars. Todos tinham a lição bem estudada e puderam contar com condições de trabalho inacreditáveis. John Favreau idealizou o Volume, uma caixa feita de tecnologia LED que permite projetar imagens em tempo real. Isto permitiu usar ao mínimo o ecrã azul, ajudou os atores a visualizar a cena que podia ir quase de imediato para a mesa de edição. É o futuro a acontecer.
2: I can't thank you You are my guest, and I am therefore in your service. I could use a crew member of your ability, and I can pay handsomely. I am honored, but I have worked a lifetime to finally be free of servitude. I understand. Then all I can offer is my thanks. And I offer mine. Thank you for bringing peace to my valley.
1: I have spoken. Pedro Pascal foi escolhido para o papel de Dean Jarin assim se chama o Mandaloriano que atravessa a galáxia à procura da família da criança Vimos lo em Narcos Guerra dos Tronos, Segurança Nacional O Mentalista e em breve será o vilão do filme Mulher Maravilha 84 mas ele não é o único Mandaloriano no cenário há mais dois um dos seus duplos é especialista em armas e outro em luta. Ainda assim, só houve um episódio em que Pedro Pascal não entra fisicamente. Só os seus duplos. Fica o desafio e descubra qual. Mas não vale a pena pedir ajuda a Gina Carano Antiga lutadora de MMA É a atriz que interpreta o papel de Cara Dune Uma antiga soldado da República Gina diz que sabe distinguir quem é que está dentro da armadura e do capacete Sempre que estão em cena Se acha que conhece a cara de Griff Carga de algum lado Dizemos-lhe de onde? Ele é Carl Weathers, o Apollo Creed dos filmes do Rocky. Era para aparecer em três episódios, ficou para a segunda temporada. Mas a grande estrela é mesmo a criança, o Baby Yoda, como toda a gente lhe chama. Ele é um fantoche controlado à distância. Ele é real, não há ali nenhum truque de CGI e é perfeito. Veja como tudo é feito no making of que está disponível no Disney Plus, é que vale mesmo muito a pena. Are you hungry? <laughs> Can I play with them?
2: Sure. <laughs>
1: Come
2: on. I don't think... They'll be fine. I don't... They'll be fine. A
1: segunda temporada de The Mandalorian tem estreia mundial hoje, 30 de outubro, e vai ter um novo episódio sempre à sexta-feira. Vamos poder contar com a aparição de Boba Fett, o clone de Jungle Fett, o mandaloriano que apareceu nos episódios 2 e 3 da saga, Ataque dos Clones e Vingança dos Sith. Vai ser interpretado pelo ator que interpretou Jungle Fett nos filmes, Temuera Robinson. Ele também já tinha dado voz a Boba Fett, mas em Um Império Contra-Ataca. Bom, isto é o que se sabe Timothy Oliphant deve aparecer no primeiro episódio De acordo com o IMDB Fala-se em Rosario Dawson Como Ashokatano Uma guerreira Jedi Mas não há muito mais certezas E esse é o grande segredo da série Quando estreou, a criança só foi revelada No primeiro episódio E não foi feito qualquer tipo de merchandising Antes do arranque da série no final do ano passado Resultado? Os brinquedos do Baby Yoda só chegaram na Páscoa Mas este ano não vai ser assim
0: Show me the one whose safety deemed such destruction. You must reunite it with its own kind. Where? This you must determine. The songs of eons past tell of battles between Mandalore the Great and an order of sorcerers called Jedi.
2: You expect me to search the galaxy and deliver this creature to a race of enemy sorcerers? This is
0: the way. Hollywood Express. O um podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui e Nuno Marco. Vamos aos destaques da programação para este fim de semana. Esta noite, não perca 1917 de Sam Mendes, o épico sobre a Primeira Guerra Mundial, feito para dar a ilusão de que foi filmado num único take. No fim, vai ter vontade de aplaudir de pé da sua sala. Vá por mim. No sábado, noite de Halloween, a proposta é o filme de terror A Ilha da Fantasia, baseado na série de sucesso dos anos 70. A nova versão conta com Michael Pena e Maggie Q. Mais novidades no TV Cine. Quarta-feira, dia 4, estreia a primeira temporada de Counterpart no TV Cine Action com J.K. Simmons. É uma série de ficção científica sobre realidades paralelas. Mais estreias, mas na Fox. Segunda-feira chega Next com direito a episódio duplo e a garantia de qualidade de ser dos mesmos produtores de 24. Duas grandes séries da Fox Life também já têm data de estreia. This is Us chega a 12 de novembro e a temporada 17 de Anatomia de Grey vai para o ar a de novembro. Na Amazon Prime Video estreia amanhã a segunda temporada de Jack Ryan, série de ação baseada no herói criado por Tom Clancy e protagonizada por John Krasinski. E se gosta de política internacional, o Odisseia estreia no domingo às 10 e meia da noite, O Mundo Segundo Trump, o mais atual documentário sobre a governação dos Estados Unidos nos últimos quatro anos. Por hoje ficamos por aqui, o Hollywood Express volta para a semana, até lá bons filmes e bom surf no sofá.